0: Que bela música! Ah, pois já... é! É para quê? Para um podcast, não é? Ah, um podcast! Ah, ok! Está um... bem, então isto, é, isto, é, isto, é, isto, é, isto é, é para a introdução. Sim, é para a introdução? Ah, então ou, olá. olá! 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 Olha, espero que gostem! Como é que chama este podcast? Esperar, se, se esperar se já nascerça! Esperar já nascerça! É isso, é isso! Pronto! Até já! Até já! Prazer! Aqui é a maltinha, tudo bem? Bem-vindos ao episódio 12 de Separada Nascença. Como é que vocês estão? Olha, eu tenho algo a dizer relativamente ao episódio anterior, que eu disse, eu faço sempre esta introdução de tudo bem? Como é que vocês estão? Pois isso, ah sim, eu também estou muito bem. Como se, pode passar interativo, vocês respondem sim, estou bem. Mas podem ter respondido, não, eu estou muito a mal. E eu disse, sim, ah, sim, uh, estás bem, eu também estou. Que é aquele clássico, quando se cumprimenta pessoas, né De dizer, um, olá, tudo bem, mas realmente não queres saber como é que a pessoa está. Tipo, é só para cumprimentar e, e segues, tipo, a tua vida. Tipo, depois uma pessoa que conheces na rua e dizes, olá, tudo bem, e segues, segues o caminho que estavas a seguir sem, sem realmente saber como é que a pessoa está. E... Pronto, isso é um mal que tem de ser corrigido, um mal geral, né? Porque as pessoas não geralmente não querem muito saber como é que a pessoa está, ou querem, mas pronto, isto é um clássico de cumprimento que tem que ser emendado, né? Dizer Olá, tudo bem, uh, mas não, não quer saber o que é que a pessoa disse, está bem ou não. E também porque eu acho que é quase impossível estar bem. Em 2020, não é? Claro que podem haver pessoas piores ou, ou melhores, mas... Pá, 2020 está a ser um ano horrível. E acho que isto é de consenso geral. Pelo menos espero que seja. Porque só tragédias. Então, esta semana foi mesmo muito má. Desde o dia em que o, o episódio 11 foi lançado até o dia 2. Estou a gravar isto domingo, dia 29 e, e foi, foi uma semana horrível uma semana negra é, só uma March de gente conhecida no dia em que o episódio 11 foi lançado foi o I.O um DJ que eu por acaso não acompanhava assim tanto conhecia umas músicas que, que curtei ué, mas eram daqueles que eu tenho de prestar muita atenção a ele e depois vou começar a realmente gostar imenso dele mas pronto, eu curti das músicas que conhecia dele e ele era visto como um como um miúdo prodígio na música eletrónica que uh, tinha um grande futuro pela frente morreu aos 30 anos uh, depois foi no dia a seguir né? Maradona, grande choque uma das maiores lendas do, do futebol e do desporto no, no geral ontem foi o grande Vitória Oliveira, o rei das subidas e hoje de manhã descobri que acho que é David Prozen, né o ator que interpretava o Darth Vader na na trilogia original do Star Wars também morreu. E, pá, é, é chocante como é que tanta, tanta gente conhecida está a morrer em 2020. Uh, tivemos Kobe Bryant em janeiro. E, pá, muita gente mesmo. Pop Smoke, o Derzo. Uh, o Chadwick Boseman, que foi o que me custou mais. Pá, todas gostaram né De pessoas que eu admiro. Uh, também a morte do Monta Jr, que foi muito muita estranha, ele era bastante novo, Pedro Lima. Depois, na música eletrónica não, não foi só o I.O., este ano tivemos o Cookie Monster há cerca de um mês, tivemos o Eric Morello, tivemos um, o Sean Connery, o, fez 007, o ator o um, Tivemos mais quem um, acho que Elden, não é o Van Elden, Um guitarrista de uma banda, não sei. Mas pronto, 2020 está a ser mais um ano horrível. Deixo aqui a minha homenagem a todos os falecidos, não só aos conhecidos, mas como com, a, com a todos os que estão a falecer neste ano mórbido, em que está muita gente a morrer mesmo. E... Pá, mete, mete confusão. É, tantas tragédias a acontecer num ano. Hum, aliás, mas mete-me ainda mais confusão as pessoas que já, já vi gente a dizer isto a dizer, ah, 2020 está a ser o melhor ano da minha vida mano, <risos> como assim está a ser o melhor ano da tua vida? mas tu já olhaste bem à tua volta estamos então, numa pandemia a pandemia tirou-nos a vida normal não podemos fazer o que nós fazíamos antes não podemos estar com, com o nosso grupo de amigos, por exemplo Houve gente a não ter festas de aniversário, não houve festivais, não, houve, não se pode ir ver jogos de futebol ao vivo, concertos, e vou falar do menos mal, né? não vou falar das imensas mortes relacionadas com o Covid, e das famílias e amigos que perderam, perderam inscritos, queridos né? E há pessoas que ainda têm a coragem <risos> e a falta de noção para dizer que 2020 está a ser o seu ano, está a ser o melhor ano das suas vidas. Mas tu vives em que planeta meu podem dizer, epá, mas sento-te feliz, não é? Uh, apesar das circunstâncias onde está-lhe a correr bem, né? uh, e... não é? Não, não, não dá para. Não dá para ficar contente com a pessoa. Eu fiquei é preocupado porque a pessoa está alucinada, não vive noutro outro planeta. Epá, chocante mesmo. Uh, eu quero. Eu estou à espera que no final de 2020, na passagem de 31 de dezembro de 2020 para 1 de janeiro de 2021, uh, apareça o Austin Kutcher e diga uh, you've been punked. E de nada, yeah, a pandemia não era nada, aparece o Kobe Bryant de helicóptero com, com a filha, uh, aparece o Maradona e esses todos que morreram, depois tira todas as máscaras, o governo chinês também colaborou nisto e os governos no geral e o ano 2020 foi só uma prank um grande prank e olha se se isso acontecer eu ria-me tipo uau muito bom muito bom, apanharam me estava à espera uau, um ano todo a fazer uma prank isto é ridículo não é pá mas é o rir para não chorar não é Uh, é muito difícil ser uh, uh, positivo, minimamente positivo. Quer dizer, vá, minimamente positivo é possível, mas epá, é difícil não ser negativo com tantas tragédias a acontecer em 2020, não é? Uh, e às vezes isso é normal ser negativo, não é? Não podemos estar sempre a ser positivos, é? uh, temos de ser realistas. E epá, era engraçado. Que sabem que o programa, o Punked que dava na MTV uh, Era fixe se o ano de 2020 fosse fosse uma prank Porque isto é demasiado irreal, tanta tragédia Parece um filme Mas pronto vamos deixar de morbidez Ah calma calma uh, Também sobre as mortes do, do Maradona e do Vitor Oliveira uh, Vocês viram as homenagens que já fizeram o Nápoles uh, mudou o nome do estádio São Paulo ali, para o estádio do Diego Armando Maradona, né? E o Vitor Oliveira, uh, uh, os prémios de melhor treinador do mês na, na Liga Nós, na Primeira Liga, vão, pass vão passar a se chamar de prémios Vitor Oliveira. E, e saltamos o episódio do André, em que ele falou de da morte, em que só se homenageia as pessoas quando morrem, né? Uh, o Maradona e o Vitor Oliveira ainda vão estar cá para, para ver a homenagem que lhe fizeram, né? E, e pronto, quer dizer, mais ao tarde do que nunca, né? Mas pronto, já, já é habitual uh, isto acontecer fazer homenagens aos mortos. Uh, epá, o episódio 2 uh, vai ser. Epá, não sei se vai ser gratuito ou não, não queria, mas já vamos quase em 10 minutos. E eu ainda não fui.. Ainda não fui para o tema que queria. Quer dizer, isto vão ser vários temas. O, o episódio de hoje vai ser um pouco. Pá, isto está muito mal preparado. Mas vai ser uma roupa velha. Estão a ver o que se come depois da consolada no Natal. Uh, os restos. Uh, faz um prato com os restos. Isto vai ser uma roupa velha de, de temas que eu queria trazer para o, para o podcast. Mas que eram tipo temas assim só de leve estão a ver em que tinha um tema principal e depois, ou no início ou no fim, falava disto de uma forma geral, mas depois não tinha tempo e não, então não falavam. Uh, então pronto. Olha, vou, vamos já começar, vamos deixar a atividade de lado e vamos dizer rir do que me aconteceu uh, esta semana, quando eu fui para o Algarve, eu estou a gravar isto no Algarve, uh, eu vim terça para o Algarve e... Yeah, e aí, hum, quando estava a vir, tipo, eu estava de boa, estava no, no comboio, estava a jogar Pokémon, já vamos falar disso. Do nada, apercebo-me que estou sem fones. E eu fiquei todo azedo, porque eu utilizo bastante os meus fones e, e fogo vou estar, vou estar mais do que uma semana sem, sem fones. Tanto que para gravar este, este episódio, estou sem fones, vamos ver é que isto corre a nível de som? Estou aqui com os fones da treta que não funcionam. <risos> um, e fiquei completamente aseado. Mas depois chego a casa. Fui tomar banho assim. E depois vou para vestir o pijama. E onde é que está o pijama? Também esqueci-me do pijama. <risos> então, já yeah, esta semana tenho estado sem pijama e sem fones. E, apá, é ridículo. Porque dias antes de eu ter ido para o Garof, E também mesmo no próprio dia... Não se falava de outra coisa na internet sem ser de pijamas, por causa da polémica que ficou com a Vanessa Martins, né? para quem está a partar, quem não está a ou se vocês que estivessem Twitter, que perdem muita cena, quem não tem Twitter, que pronto, com tanta gente a falar de pijama, eu fui me esquecer do meu. Que, aliás, eu tinha isso planeado, que por causa dessa polémica, eu, e agora vou gravar o episódio 12 de pijama, né? já estava a planear, Pois dizer, é, eu estou meio desleixado, estou com um look de noite desleixado, mas, mas olha, ao menos esta semana não tive com um look de noite desleixado. E é o que importa. Uh, portanto, vá, vamos falar assim dos temas que eu queria falar, a roupa velha, né Vejam bem há quanto tempo é que eu tinha temas para falar. Porque um dos temas que eu queria já falar há muito era o início da, da universidade, no ano letivo. Por isso imaginem só. Mas como isto já é um tema ultrapassado. Pá, eu queria falar é porque como é o meu quinto ano, pá, eu não me sinto bem dentro da universidade porque há muita malta nova e há malta que. Por isso mesmo que é bem mais nova do que eu, que antes não se notava muito isso, porque acho que pá, dentro dos 18 aos 25 anos para aí não se notam muito diferenças de idade. Pelo menos eu acho que.. eu acho isso. E noto muita gente mais nova do que eu, a dar a plantar também, sou 98 e os calores são de 2002 né? e já dá para notar nem em todos, mas dá para notar hum, há gente que pá, parece que tem 13 anos ou assim talvez eu quando fosse calor também, também parecia ter 13 anos que eu lembro-me de confundir aí, com uma pessoa bem mais nova e hum, também porque eu também não, não passo muito tempo na universidade, estou com poucas cadeiras hum, então, pronto passo lá muito pouco tempo também às vezes tenho aulas online. Então, eu sinto-me... Não me sinto na universidade. Mas quando vou lá, tipo, tenho um, uma certa nostalgia. Que isto aqui isto é eu posso ir grande parte do tempo aqui. Por isso, sinto-me em casa, mas ao mesmo tempo fora. É, é estranho. E o que eu queria trazer... Pá, espero não... Não vá o strike. Por causa... Ei, isto saiu? Não. calma uma música do Borgore Que me faz lembrar... A minha situação na Universidade, que é o Last Year. Uh, quem não conhece pode ir ouvir. Esta música já é antiga, tem 6 anos para aí. Uh, a música do Bora agora. Vou por aqui para ouvir, espero que se dê para ouvir bem. Se não, olha, corta-se e pronto, vocês vão ouvir. Espero que resulte para aí. Vocês perceberam? Pá, não sei se ouviu-se bem. Mas, já yeah, uh, This will be my last year. Five years and I'm still here. É uma música bastante relatable. Uh, a música é muito boa. Uh, pronto. Tema concluído. Uh, agora, outro tema que eu queria abordar há muito. Pá, está muito mal organizado. Queria falar da capa do, do podcast. Porque acho que quem já me conhece há algum tempo... E olha para a capa, uh, vê o meu cabelo e sabe que uh, nunca tive o um cabelo assim, né? O um cabelo tão grande. Uh, esse cabelo é recente e, e pronto, eu, eu deixei o cabelo crescer por causa da, da pandemia, não podia ir ao cabeleireiro. Depois olha, fui deixando crescer e olha, vamos ver no que é que isto dá. E também eu lembro-me de ter visto as minhas... Que eu, tinha, eu só tive o cabelo grande em, em bebê. E criança, tipo, até os 3 anos para aí. Porque depois eu sempre tive o cabelo curtido. Ah, agora para o cabelo que eu tenho, já, tinha o cabelo curtido. Uh, e lembro de, na quarentena, ter olhado para as minhas fotos de bebê, ter caracóis e, olha, bora lá, deixar o cabelo crescer até ter caracóis. Uh, e pronto, eu não sei se a capa do pódio vai ser atual para sempre. Para já não é, porque o meu cabelo já está maior do que estava nessa altura. Nós tiramos essas fotos em Agosto, se não me engano. E o meu cabelo pronto, já está grandito, comparado com esse. E epá, não sei se vai durar muito mais este cabelo, uh, por dois motivos. Uh, epá, para já, epá, eu estou gostar de ter caracóis, uh, mas... Dou um muito trabalho. dou um mesmo muito trabalho. E eu era uma pessoa que não... Que, epá, não, não dava assim tanta importância ao cabelo, no sentido que, epá, não tinha um penteado fixo, estão a ver? Eu apenas acordava de manhã e, epá, estou despenteado, bora lá ajeitar-me. E, pronto, punha o cabelo de uma maneira, no dia a seguir, eh, penteava-me outra maneira. Tipo, era só para não estar despenteado. Não tinha assim um look. Não tinha um look um, tipo original. Tipo, era, o, era o que dava. Era o desenrasca. E tanto que eu nunca me dei bem com ceras e assim. Nunca utilizei isso. Acho que utilizava quando ia ao, ao cabeleireiro. E hum, quando podia, a minha era para meter. Porque eu nunca me ajeitei com, com cera. Eu pentei a coisas mãos e assim. não... Não me desarrascavam. Uh, e agora, ter caracóis, não um trabalho de caraças. E eu passo mais tempo despenteado do que, do que penteado. E, opa, eu tenho tentado informar sobre, sobre o tratado de caracóis. Já, já comprei uma, um produto que encaracola os cabelos. Ajuda a encaracolar, mas também já não utiliza é, Porque o meu cabelo já está bem grande. Uh, e também, olha, se vocês tiverem dicas para cabelos encaracolados... Uh, podem mandar mensagem, <risos> mandar essas dicas mas porque também o lixado de pentear este cabelo com caracóis é que eu tento ficar minimamente bem penteado e não parecer despenteado e que, <risos> e que não me penteei tipo, acordei assim e fiquei mas porque eu também estou a perder cabelo tenho, a minha calvície está bastante avançada e, eu, e tenho de me pentear e parecer bem e ao mesmo tempo esconder a minha falta de cabelo e, e tem sido não tem sido fácil e epá, e é lixado porque pá a calvície é hereditária né mas epá, há, há fatores que podem acelerar a calvície ou não eu já pesquisei levemente e pá acho que não tem escapatória para já por causa de, de ser genético né também uma coisa que me revolta é que, sei lá, olha, o meu pai tem olhos azuis. Eu podia ter herdado os olhos azuis do meu pai. E adorava, mas não. o que é que eu herdei? Herdei a calvície e um, um problema de coração. É, sou a genética lixão. E, pá eu estive a pesquisar, já pesquisei fatores que aceleram a calvície. Calvície? Não sei se é calvície ou calvície. Uh, e pá, tomar banho de água quente uh, água escaldar que é uma coisa que eu faço uh, eu gosto tipo água mesmo escaldar tipo, dentro do limite de tipo ok, isto já não aguento uh, é o limite tipo, ok, isto ainda é tolerável gosto mesmo de, água, de tomar banho de água escaldar e também mas eu agora uh, tenho tentado porque a um, minha talvez uh, tem acelerado bastante este ano eu acho que também é ter o cabelo grande e o cabelo, por ser grande, é mais quebradíssimo, mais frágil, será? Não sei bem. Acho que a minha cabeleireira tinha dito isso, quando eu tinha o cabelo curto, que não podia deixar crescer muito. <risos> Mas olha, é bem lixado, que eu não... eu não tenho alternativa, né? eu não posso ter o cabelo como quero, não, não posso parecer bem. Uh, eu podia ter feito isto bem mais cedo, ter o cabelo grande, não aproveitei, eu sinto que não aproveitei o meu cabelo o meu cabelo tinha potencial e agora que está tipo na sua fase hum, final é que eu quis experimentar coisas novas e ter caracóis. Uh, porque pronto, agora tenho evitado uh, lavar o cabelo com água quente uh, mas também, olha, deitar tarde, que é uma coisa que eu uh, faço todos os dias, uh, praticamente todos os dias Todas as noites. Mas, sei lá. O que é que promove mais a calvície? Que eu me lembro. A hum... ver se eu me lembro. O que é que era mais? E agora deu-me uma branca. A secar o cabelo. Uh, ou seja, tipo, com o secador muito perto de mim. Não posso fazer isso. Mas depois eu ouvi dizer que... Também não posso ir dormir com o cabelo úmido. Ou seja, então o que é que eu faço? <risos> seco bem o cabelo e perco o cabelo? Ou não seco bem o cabelo e perco o cabelo? Tipo isto... Pá, não tenho escapatória a isto. Uh, o que eu posso fazer é comprar produtos. Tipo, Poder fazer um implante capilar, né Mas ouvi dizer que isso é... Isso é... Doloroso. E também custa dinheiro, então... Não vale a pena. E também já ouvi falar de produtos que... Não sei, podem dar que são bons para o crescimento do cabelo, mas também podem dar cancro, para causar cancro, não sei, ou que podem, ou que promovem o crescimento dos pelos em qualquer lado. Isso até ajudava-me na minha barba, que precisa de ser maior. Mas é um dos meus grandes atributos, e que eu dou graças por isso, é que a nível de peito. E parte de costas, mas costas são poucas as pessoas que têm pelos nas costas, grandes pelos. Eu estou bem, então a nível de peito não tenho pelos nenhum e, e gosto disso. Não tenho nada contra, contra quem tem, mas eu gosto de não ter pelos no peito. E não sei se ao tomar isso para crescer o cabelo, pois eu me crescer pelos onde eu não queria que crescessem. Então não sei. Portanto, eu acho que já me estou a habituar à ideia de que. Hum, Dentro de alguns aninhos, pá aí. 2, 3, pá, no máximo 3 anos, vão ver careca. É que a minha calvície está a acelerar hum, mesmo muito. -me com o cabelo grande agora. Não sei se nota-se mais ou se acelerou ainda mais. Então eu acho que vou rapar o cabelo é, dentro de pouco tempo. A minha mãe antes dizia que, olha, aos 30 já vais ter de rapar o cabelo, ou já não vais ter cabelo. Mas eu lembro-me, uma vez que estávamos a conversar ainda este ano, e disse que, olha, tu aos 25 anos já, já estás. Ou seja, tenho muito pouco tempo. Eu já estou a ponderar a rapar o cabelo. Mas, epá, este cabelo, eu quero ver até onde vai. Eu queria, tipo, uh, o meu look queria copiar meio o stick da tina. Para depois dizer que sou o tico da China, <risos> seria um, um bom trocadilho. Se bem que este trocadilho já, já houve gente a fazer, mas a mim faz-me sentido, porque o meu pai chama-me de tico às vezes. Então, mas pronto, eu gosto de me ver assim, depende, quando eu estou bem penteado, que são mais as vezes que eu estou despenteado do que as vezes que estou penteado. E depois é isto: quando eu dar de cabelo, quando eu cortar o cabelo, já não vai, ser, já não vai fazer sentido eu ter. Estar assim na capa do pódio, não é? Não sei se, se muda só não. Hum, mas, pois é, é lixado caldeira, é lixado. <risos> e, mas pronto, é. Faz parte da galícia assim. E pronto, eu também. É lixado, enfim. Hum, continuando. Quero aqui falar de uma cena. Eu disse que. Estava uh, a ir no.. quando vim para Faro estava a jogar Pokémon E pá, queria falar disso uh, O po Pokémon Emerald uh, que eu não é o Pokémon Go que Eu já pensei em instalar mas também pá, se calhar instalo um dia destes mais também agora com a pandemia em que uh, uh, por exemplo no fim de semana agora não podia estar na rua Pokémon Nugano é uma boa aplicação, né Porque <risos> nós somos obrigados a estar na rua. Mas, instalei Pokémon Emerald com um emulador de Game Boy. E, epá, eu nunca fui muito gamer. Tanto que, olha, eu nunca tive um Game Boy, nunca tive uma Nintendo. Hum, Playstation só tive dois e tive muitos poucos jogos. Eu lembro-me que... Hum, quando eu comprei, comprei no Natal e veio com o jogo do Buds Junior, que era as corridas loucas e depois também comprei o FIFA 11 e joguei o FIFA 11 tipo, eu, pai, há dois anos há um, há um ano ainda estava a jogar aquilo que era, pronto, era a minha forma de entreter é <risos> a forma de um gajo pobre se entreter e pronto, eu tinha, tinha esses dois jogos e cheguei a ter mais do Bad Junior, mas eram meio cópias isso é meio pirataria, né, mas... Mas depois não conseguia meter a jogar na, na Playstation. E, mas eu agora comecei a, a já uns natais a comprar no, no OLX jogos para PS2 uh, do Bud Junior e assim para, para estarmos a jogar em uma família com o irmão e assim, um, um momento de, de nostalgia E bem, é uma.. é algo que eu sinto que perdi que Assim, depende de não ter feito parte da minha infância, não fazer parte de mim agora. Que eu até gostava, tipo, de jogar de vez em quando, né? Mas, pá, tenho que dar prioridade ao dinheiro, a outras coisas, né? Sou um estudante universitário, estudar fora. Uh, agora saiu a PS5, né? E está tudo louco com a PS5. Pá, pode ser que um dia eu... Eu compro uma e comece a estar a par dos, dos jogos e assim. Uh, que eu, eu sempre fui daquele na, na minha infância e na primária eu era aquele que ficava a ver os outros a jogar na, nos Game Boys e nas Nintendo e nas PSPs eu era aquele que ficava, ficava a ver a jogar os outros tinham eu ficava só a ver um, e, e pronto era algo que eu, que eu gostava de fazer parte e tanto como eu, eu sentia falta disso de não ter um passado gamer Uh, instalei um emulador de Game Boy no meu telemóvel e meti o Pokémon e para mim não foi um, um sentimento de nostalgia porque foi a primeira vez que eu joguei e eu só nos últimos um ou dois anos eu só só jogava quando viajava de comboio e pronto eu só acabei há, há umas semanas de jogar porque eu jogava pouco tempo né? eu jogava só uma vez em duas semanas para aí. Não, duas, uma vez por semana, vá. E. E pronto. Hum... Agora que já acabei, não sei se volto a instalar mais jogos de Game Boy, que eu quero. Tipo, eu estou agora, tipo, sinto uma crença. Tipo, estou a viver o que pessoas já viveram, tipo, há, há 10 anos atrás. Então, estou a ser uma crença agora. E não sei se instalo o... que vou espirrar. Uh, não sei se instalo outro jogo. Eu também já pensei em... Já pensei em comprar assim, um Game Boy. Comprar uh, jogos para tipo sentir mais esse sentimento de nostalgia. Estar a jogar mesmo no Game Boy e não no telemóvel. Uh, mas, mas pronto. Por isso agora não sei se... Instalo outros jogos. Ou... Epá, não sou muito de jogar, né? Como ver ver, eu só jogava quando andava de comboio. E agora não sei se faço isso, porque... Olha, um jogo que tem-se falado muito agora é o Among Us. Só que é preciso Wi-Fi, né? Eu só jogo contando comboio. E... O, os comboios terem Wi-Fi um é meio um mito, né? Eu acho que só apanhei duas vezes na vida um comboio com Wi-Fi. Então... Epá, não sei, porque eu também... Uma coisa que eu quero fazer é... Ganhar o hábito de, de ler. E acho que o comboio, as gente de comboio eram boas para isso. Que é uma coisa que eu... Epá, é, é mesmo triste. Que quando era criança, eu lia mesmo boi. Quem, quem me conhece desde a infância sabe disso. Que eu era viciado em ler, eu comia livros. Era mais tipo dicionários, assim, tipo dicionários por imagem, enciclopédias e assim. Era um miúdo cromo. E... pá, adorava isso. Uh, mas também a desenhada do Asterix e assim e depois tipo, na fase mais tipo no fim da minha infância comecei também a ler Uma Aventura e eu adorava os livros de Uma Aventura uh, eu lembro-me que a primeira o meu vício p pelos livros de Uma Aventura foi isso um, também, pronto, a minha fase mais juvenil não sei que idade, tipo sei lá, tipo entre os 10 e os 14 anos, para aí não sei, em que eu uh, adorava os livros de Uma Aventura em que eu lembro-me quando fui operado às amígdalas, para eu, quando eu passei tempo internado no hospital, eu fui comprar um livro para, para ler, comprei o número de uma aventura, adorei, tipo, li aquilo de um dia para o outro, e depois no. Fiquei lá, sei lá quanto tempo, acho que passei duas noites no, no hospital, já foi há, há bastante tempo, tinha pai 10 anos quando fui operado, e. lembro-me que eu verei esse livro de uma aventura em, em menos de 24 horas e depois pedi à minha mãe comprar lá, compra lá outro livro de uma aventura e também li esse livro num, no próprio dia acabei de ler esse livro no próprio dia eu, eu amava ler e amava livros tanto que hum, eu era o miúdo que ia para a cama com livros dormia com livros havia gente que dormia com com peluche, né? Eu ia para a cama com livros. Eu era humilde dos livros. E, pai, hum, tá, ainda leio, mas leio mesmo muito, muito pouco. Tipo, uh, e porque eu perdi esse hábito. E é triste eu ter perdido esse hábito. Para mim já não é rotina. E e eu não leio porque não consegui encaixar esse hábito na minha rotina de ler, porque eu já o perdi. E é triste. Um, Pá, o livro que eu li inteiro, demorei muito tempo a ler, que foi, e acabei, acabei neste ano. E estou a ler livros, só que leio, tipo, mesmo muito raramente. E pronto, leio bastante devagar. Eu, eu que lia livros em, em dias, agora leio muito devagar. Ah, outra coisa. Outra coisa que, que explica o... que ainda dá mais razões para eu amar livros. Estão a ver os Maias? Uh, vocês, quando deram os Maias, comprar os resumos, não foi? Oh, não sei se vocês tentaram ler ou não mas eu li aquilo tudo, os maias todos e gostei, gostei bastante dos maias tipo, eu era viciado em ler e agora não leio basicamente, não leio basicamente nada e pá, é um hábito que eu quero que eu quero voltar a ter e tanto que pá, eu quero mesmo uma que me ofereção um livre no Natal <risos> fica já a dica um, mas, pronto, voltando ao Pokémon, eu no dia em que eu acabei o jogo do Pokémon, foi, tipo, não foi a última vez que eu joguei, foi a última vez. Um, tipo, estava a jogar, e depois veio uma sinta à cabeça. É que o Pokémon é um jogo comunista. Vocês já se aperceberam disso? Tipo, tem boas ideologias comunistas. E vou-vos explicar porquê. para e ON, tipo o emerald, o Pokémon Emerald passa-se meio aqui a ON, ON é definitivamente comunista Porque olhem só não, não há propriedade privada Tipo Tu entras na, na casa de quem quiseres à vontade tipo, sem, sem autorização um, pá, Acho que não há classes sociais Não há, não há classes sociais tipo é tudo, tudo povo E pá, chegam a aparecer uns que são os Rich Boys né? Porque esses devem ser estrangeiros, não devem ser dali. E pá, não há assim. Ou será que é uma anarquia? Porque também não há um governador. Tipo, por isso acho que o Pokémon é mesmo um jogo comunista. E portanto, olha, a Pokébola. Por que acham que a Pokébola é vermelha? O vermelho simboliza o comunismo. As cenas que um eu invento. Ou o Pokémon é, é, tem inteligência de, de anarquismo, será? Porque também não há ali um governador, né? Ninguém faz regras. Tipo, há, há uns rebeldes, né? A time team, a team Aqua e a time Magma, só que eles não são punidos. Tipo, é um miúdo de que dez 10 anos para aí que vai atrás deles, por isso. <risos> é... Não, meio que não há regras, não sei o que é que acham é? é um jogo comunista ou é um jogo eh, anárquico, eu acho que é um jogo comunista, porque não há propriedade privada e pá e pronto pá, acho que é um evento outra cena uh, pá, nunca fui muito jogar, né como já disse pá, até de jogos de telemóveis, eu lembro de joguei suba-surf surfers durante muito tempo mas depois, quando fiquei sem espaço, desinstalei e não sou muito jogar. Joguei agora Pokémon durante algum tempo, até acabar. E eu vou, vou continuar a jogar durante um tempo, que aquilo ainda tem mais cenas para fazer. Mas... depois não sei se falta a jogar ou não. Um, mas... Um jogo que comecei a jogar também, que não é bem um jogo, é a Fantasy League. vocês um, seja, a par da, Fanta, da Fantasy League. Fantasy League é tipo... uma liga virtual. De um desporto qualquer. E que depois conforme... Hum, por exemplo, eu comecei com, com a Liga Portuguesa. A Liga Nós. Foi no Twitter que eu vi uma página que é a Primeira Jornada. Que meteu meti um link para, para criar lá um conta na Fantasy League. Depois crias a tua equipa. E aquilo é muito fácil porque... Hum, a, pronto, a Fantasy League funciona, tipo, neste caso à medida que as jornadas vão passando e os resultados dos jogos vão analisando o rendimento dos jogadores e os jogadores vão ganhando pontos e pronto, vão ganhando pontos e tu vais ganhando pontos e eu acho isso muito muito fixe e eu fiquei completamente, completamente viciado nas Fantasy Leagues tanto que olha <risos> eu andei à procura e criei a Fantasy League depois de, de criar na Primeira Liga criei na Premier League criei na Série A e tipo, eu vou à bem procura tipo até pensei em criar na NFL e depois quando eu estava procurando na, na Série A procurei durante, em muitos de sites e criei em muitos de sites mas depois aquilo estava meio parado então depois arranjei um site que pronto, está mais atualizado e mais recentemente criei na, na Liga Francesa eu estou completamente viciado <risos> na Fantasy League Pai, eu, eu, estes dias não depois da paragem de seleções não ainda não não muito ainda não voltei a focar-me na Fantasy league que eu aliás ainda não fui ver como é que estão as minhas pontuações esta este fim de semana mas eu, opa, eu acho aquilo muito muito interessante e opa, aquilo e aquilo é não é fácil eu olho onde eu estou melhor é na na série A que também não percebo porquê, porque houve, houve umas jornadas em com vários jogadores na, com coronavírus, com covid eu tive muitos jogadores ausentes ou seja, tive sem receber pontos mas é interessante que aquilo analise o rendimento dos jogadores e assim porque aquilo não é, eu lembro que a primeira equipa que eu montei na, na primeira no meu, da Liga Portuguesa, tipo isto, aqui é a grande equipa mas eram só suplentes tipo, eram suplentes bons ou seja, que se eu fosse, tipo, fosse na vida, na vida real eu tinha sucesso. Ou podia ter sucesso se eu fosse um treinador com esses jogadores que eram bons, apesar de ser suplentes, mas na Fantasy League como são suplentes não, não rendem. Então pronto, é, é ver isso. E outra coisa foi que tens de ter um número limitado de jogadores da mesma equipa. E eu lembro-me que para não, não ter só os jogadores dos, dos três grandes, eu tinha tipo grandes, grandes jogadores do. De outros clubes, mas depois o, o Porto começou a contratar contratar só jogadores uh, em Portugal e pronto, eu tive que <risos> dar a volta toda à minha equipa. Mas pronto, é interessante e estou completamente viciado na Fantasy League E, e ah, é isso. Pá, este, este episódio foi meio à toa, né? foi, olha, foi a roupa velha, né? eu disse que eram temas soltos. Temas Olha, outra coisa, que eu iniciei iniciei o episódio de uma forma negativa, mas vamos acabá-lo de uma forma positiva. Que... Ah não, de uma forma negativa e de uma forma positiva. Primeiro, uma coisa que eu, que eu esqueci de dizer no episódio passado, é que está a ser difícil de sobreviver a 2020, por causa da pandemia, mas também por cá há uma, uma ou duas semanas, Supe-se que na zona onde eu, onde eu vivo em Faro foram encontrados mosquitos portadores de doenças como o Dengue e a Zika. Ou seja... <risos> pá, isto, tá, isto é um jogo de sobrevivência. 2020 está a ser um jogo de sobrevivência. Está a ser o Jumanji. Está um, a ser de loucos mesmo. Uh, epá, olha, se eu apanhar Dengue ou Zika, pronto, já, já sabem. Mas pronto, vamos terminar o podcast de uma, de uma forma positiva. É, que há umas semanas... Uh, uh, houve o Ultra Taiwan um festival de música eletrónica em Taiwan e que foi mesmo com multidão e assim que eu lembro-me que lembro-me de estar a ver fotos desse festival e parecia, <risos> parecia real, parecia que eram fotos de tipo do ano passado ou assim e a lineup foi fixe e assim que, tipo, era grande multidão e pá, fiquei com inveja de Taiwan mas ao mesmo tempo isto dá uma mensagem de esperança de que não falta muito e espero que não que todo mundo possa estar igual a Taiwan eu lembro-me que, também que os DJs que foram lá tiveram um tempo de isolamento antes de irem ao tocar não sei se enquanto o, o vírus cá andar podem, podem fazer a mesma coisa com, com festivais e eventos assim mas mas para uma mensagem de esperança que é possível eliminarmos o vírus e voltarmos à vida normal, tanto que pronto, agora houve-se cada vez mais das vacinas que já vão avançar no final deste ano, porque esperemos que para o ano é, as nossas vídeos voltem ao normal né? e, pronto, deixo-vos com esta mensagem de esperança e fiquem bem adeus ah, e não se esqueçam das carlinhas no né?